0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C G 魔女，这次是魔女技能书的第二集。上次第一集聊完调酒之后呢，这集是跟百灵谷农会的动物周以及亭亭动物合作，要来跟大家聊聊兽医漫画。但这次的活动呢，是由百灵谷农会佛心主办这个动物周，号召多个 podcaster 一起来关心动物，还提供每一个 podcast 频道一面亭亭动物的挂旗来给大家抽奖哦、喔。想要抽挂旗的朋友，从2月8号到2月十5号，到 S C G 魔女的脸书粉砖暗赞，并且在这一集的贴文下面留言“听魔女挺动物”，就有机会可以抽到挺挺动物提供的可爱挂旗哦。至于抽奖的日期呢，应该是会选在年后啦，到时候会再通知大家中奖的名单。介绍完这次的抽奖活动之后，就来进入本集的主题吧。这次的兽医漫画，我准备了《野性之声》以及兽医杜立德，要来跟大家聊一聊。那我们就废话不多说，一起翻开兽医技能书吧。Let's go！《野性之声》是藤崎圣人老师从二零零三年连载到二零零八年的作品，那总共有二十七本的单行本。主要是在描述拥有绝对音感的主角岩生铁生在 R E D 这个兽医组织里面热血救助动物生命的故事。基本上他每一话都会伴随一个动物的病例，还有一点点的故事主线。主要都是在讲野生动物或者是动物园的那种大型动物比较多。前二十集都还蛮好看的，那二十集之后呢，就开始有一点点潦草跟崩坏，感觉有点虎头蛇尾啦，就。出现一些很神奇的剧情，让大家有点看不太下去，想说我到底看了什么，就有一点点可惜。那这部作品呢，曾经有被翻拍成真人的电视剧过、哦，只是他做到第三集的时候，就发生了协助拍摄的那个动物园里面的长颈鹿，在拍完没多久之后就相继的衰弱死亡。所以在这个没有办法确认长颈鹿的猝死跟摄影是否有关的情况之下呢？制作团队就决定先终止这一个电视剧的制作。那至于为什么会没有动画呢？我翻了一下资料，字里面有看到，它其实作者自己曾经在书里面有说过，它就是因为没有赞助商的关系，所以它没有办法做成动画。然后另外也有人说，可能是因为内容偏太专业的关系吧，可能大家就不会买单，所以就没有做成动画了。那虽然《野性之声》它没有被做成动画，但是主角铁生以及他的狗狗，还有他的护士，倒是有在《烘焙王》的动画中客串出场过。我猜是因为藤崎老师，还有《烘焙王》的桥口隆志老师，以及《魔法少年假修》的雷巨成老师，他们彼此是朋友，而且又同时都是在《周刊少年 Sunday》里面连载，所以。他们彼此就会让各自的作品里面暗藏一些其他部漫画的彩蛋，像是《野性之声》里面有另外一个主角叫做零刀医生，那他在漫画里面常常会手持着一本漫画在那边看，那他看的那个漫画就是《烘焙王》，这算是一个小小的彩蛋吧，我自己觉得蛮好笑的。这种状况可能只能用物以类聚来形容啊，因为三位老师的作品其实都走那种热血搞笑的风格。像是第五、第六集的第四十一到四十二话，虽然叫做“恋爱战争”，但是它是一个蛮搞笑的故事。这一话的起因呢，是因为铁生这个工作狂，因为他太热爱兽医工作了，结果自己就累到倒下。那他的搭档领导医生实在是看不下去，就联手铁生的护士叫赖能，一起把铁生拖去冲绳度假潜水。结果在冲绳那边就遇到铁生的青梅竹马宝生，还有宝生的朋友。那他们在出海潜水的时候啊，宝生跟铁生就是在船上帮忙雇船，宝生的朋友还有铃刀医生跟赖人，他们就是下海去潜水。结果他们就遇到有人开快艇撞到那个浮空鱼，那热血的铁生就立刻跳下去去救那个浮空鱼嘛。然后刚好宝生在前一天才问朋友说：“哎、欸，呀、啊，怎么要帮？”鱼类开刀之类的，就这当下刚好立刻现血现卖，又是用水管去抽海水帮助傅红雪呼吸，又把自己所有的衣服都沾湿，然后铺在傅红雪的身上来帮助他保湿，协助铁生帮傅红雪治疗伤口这样子。因为宝生啊，他其实 always 是暗恋的状态，然后铁生又很神经大条，所以他完全没有感受到宝生对他的爱意。然后宝生暗恋就算了，他还会担心。那个赖能护士会把铁生抢走，自己会比不过赖能之类的，所以保生协助铁生救傅红雪的那个画面就蛮纯情又搞笑的。然后同时你在看这部分画的时候，就可以学到一些知识，像这一画就是主要是在讲鱼类的医疗知识嘛，其实还有顺带介绍潜水时的一些症状，像比如说潜水浮症。我觉得这大概就是野性之声的魅力所在，就是可以让你在轻松搞笑的剧情之中，又可以增加很多伪知识。而另一部要跟大家推荐的作品，就是由夏绿原作，然后由竹山清老师负责作画的《兽医杜立德》，从2001年开始连载到2014年。总共有二十本的单行本。那目前呢，在台湾它的中文版只有翻译到第十二集而已，后面的十三集到二十集都都没有中文版。所以有兴趣的朋友可能只能看日文的原文版本了。那另外，兽医杜立德在二零一零年的时候有拍成真人版的日剧。而主角毒舌的鸟取医生，则是由小离寻来饰演。哎、欸，他真的很适合这类型的角色，就是有兴趣的可以去找那部日剧来看一下。兽医杜立的画风跟故事内容就是比较偏写实派的，是以宠物医疗啊、外来生物以及兽医诊所的相关议题为主。主角鸟取医生的性格就跟怪异黑杰克一样，有点机车，有点冷血，不是一个讨喜的人物。常常会有饲主抱着宠物来求诊，之后鸟取医生一开口，可能就是好几十万或好几百万的日元，那让人家觉得他很势利。但仔细去思考之后，就会发现其实他是站在一个最中间、客观的角度来处理事情的。而且我觉得他反而是利用这种吓死人的高价来让饲主意识到说，真正的问题是在于自己以及自己的家人，让人家有一种。当头棒喝的感觉吧，也让饲主更加体验到自己要对动物要负的那些责任，不仅止于就是动物基本的吃喝拉撒尿而已。因为其实动物他们的感受是比人类更灵敏跟直觉的，所以饲主其实要用适用于他们本能的方式来训练跟相处。正样讲好有点抽象哦，那我用作品里面的两个故事来解释好了。第一个故事就是第二集第四话的怪病的元凶，这个病例呢是在说古田先生他们家的斗牛梗泰利，他的皮肤一直在脱毛，然后甚至最后皮肤有点溃烂。那因为一直医不好，又找不到原因，所以古田先生就抱着泰利来找鸟取医生。然后一开始去给鸟取医生看的时候，鸟取医生就想说：“啊，不然测一下他的过敏源好了。”后来才知道说，其实泰利生病的原因是来自于他有压力的关系。一般人可能会想说，狗狗怎么会有压力？它压力是来自于哪里？那在这一个故事里面，泰利他的压力就是因为古田先生常常吵架。那古田先生会觉得说，自己的儿子就是还是个小孩子，还需要受到父母的保护，甚至觉得自己的小孩去兼职当木工师傅是非常没有出息的一件事，就是要好好的念书啊，才能出人头地。但其实古田先生的儿子他是有自己的想法跟打算的，因为他从小就是看着爸爸当一个非常厉害的木工师傅，所以他心中其实蛮蛮敬佩他爸爸，所以也想要当一个厉害的木工师傅。但可惜他妈就是一直教他要好好的念书之类的。那古田先生的儿子他为了想要实现他心中的梦想，所以他就。跑去兼职学一些新时代的木工技术，想要成为一个一流的木工师傅。那因为他们两个人常常吵架的情况之下他们家的那只斗牛梗泰利就因为常常不知道该听谁的话，所以就产生了压力。那有压力的状况之下也。连带的让泰利的免疫力下降了。我这边跟大家分享一个小知识，因为狗狗它是群居动物，所以在群居动物里面一定会有所谓的领袖，在狗领袖的带领之下去觅食或者是生活。假设这两个氏族双方吵架的话，其实是很容易让狗狗混乱，不知道要听谁的话的。那这种时候就会对狗狗来讲是一个压力，就有点像是你在职场里面会有拍戏斗争一样，就是可能有 A。派跟 B 派，那他们两个可能常常吵架，那手下的人可能就会因为不知道到底要听谁的话或听谁的意见而产生压力，是一样的意思。那后来古田先生看到自己的儿子修补的木墙之后，其实他就比较释怀一点，也同时认知到他的小孩子其实是有自己的想法，也不再需要受到他的保护了。那他们两个互动变好了之后呢，那他们家斗牛梗泰利的皮肤状况也就开始康复了。所以这,这个故事就是除了告诉我们一些狗狗的知识之外，还顺带就讲了一些人类相处的大道理。我觉得这边处理的蛮好，跟前面野性之声形成一个蛮明显的对比。那第二个我自己很喜欢的故事是第一集第二话的凶恶的宠物。故事是在说有一个富家高中生叫春燕，他养了一只波斯猫，然后那只波斯猫很凶，但是其实。春燕蛮纵容它，就是随便他咬人。那春燕就是常常被咬，咬到手上都是猫的那个咬痕。可是他也没有特别去管教他，因为他觉得动物就是要野性，不可以被人类驯服这样。结果有一次就是他养的那只波斯猫去袭击隔壁家的小孩嘛，那对方当然就是跑来理论啊。那春燕就很害怕，所以他就抱着他们家的波斯猫。跑去鸟取医生那边避风头。那一开始其实鸟取医生是不太想要收留他，觉得很麻烦。然后后来春燕就是各种求他收留嘛，后来鸟取医生就说：“好吧，我可以收留你，但是你要给我五万块。”原本春燕他想说：“啊，五万块小钱啊，回家找爸妈拿就好了。”结果鸟取医生就直接跟他限制说：“不行，你不能跟爸妈拿钱，你在我这边打工赚到五万块。”那春燕后来就是留在鸟取医生的诊所里面打工，他们家的波斯猫也就一起跟着在那边住宿。然后因为他在打工的时候就是常常被使唤来使唤去嘛，春燕就比较没有时间去跟他的波斯猫相处，他就渐渐的学会要跟他的波斯猫讲说：“哦，不好意思，我现在没有时间陪你，你等一下还是什么之类的。”透过这样子的过程。慢慢学会去跟他的波斯猫沟通跟训练，也才了解到说鸟取医生要他在诊所打工，是让他可以从这个过程之中学会跟他的波斯猫相处。然后后来鸟取医生其实是有跟春燕说明说，猫跟狗这种群居动物，前面我们有讲说他们就是群居的嘛，那一定会推一个领袖，那他们其实会有所谓的领袖症候群，也就是说一般通常大家在家里呢。你们家的猫或你们家的狗，其实，在心中会帮所有的家人做一个排名，然后看说哪一个是领袖，然后自己会被排在哪一阶，哪一阶是比自己阶级更下面的。那这种时候，假设你们家的猫或你们家的狗觉得它是最高阶的时候，它就会很容易把自己的主人视为手下，然后来满足自己各式的要求。那如果主人本身的，脾气又爆炸好，好就是百依百顺，宠物说什么他们就直接给什么的话，久了主人的身份就很容易从手下变成贱民。那贱民这个阶级还蛮微妙的，一般人可能会想说宠物应该是不会欺负人的，就会格外的纵容他们。但是其实这样对他们不太好，因为一旦你被你的宠物视为是贱民的那个等级的话，其实他们是会反过来。虐待主人，比如说常常会咬主人啊，然后抓主人这样之类的。然后通常到这种的时候，主人就会觉得这宠物非常的可怕，不好养，就会想要把他们弃养，甚至人道处理掉，就会变成一个恶性循环。那其实说到底啊，就养宠物还是需要好好的去了解动物的习性、它们的天性，然后每一只动物它们不同的个性之类的。饲养之前也是需要再三评估自己的状况，接着在训练的过程之中呢，肯定要学会拒绝宠物的不当要求，然后适当的给予一些奖赏之类的，这样才是长久的相处之道。那分享完这两部兽医漫画之后，我稍微说一下自己的感想好了。其实我觉得这两部是可以搭配着看的，因为其实这两部刚好是用不同的角度来阐述保护以及爱护动物的观念。野性之争，它比较像是倡导人类对于自然界已经造成很多破坏，所以要尽人类的各种能力去拯救全部动物的那种热血心态。那受益杜立德则是比较强调现实生活中实际能够执行的一些方式，以及受益的一些相关规范，然后还有其他种种实际面的考量等等，就是稍微比较现实一点的、啊。看起来可能就会比较没有那么热血沸腾，但其实认真去看的话，你还是可以看得到你要取医生他热爱动物的那股热忱。两部都看的话呢，我会希望就是如果是对兽医或者是对动物救助有兴趣的听众，可以保有野性之身的热血以及兽医杜立德的实际。其实我觉得这方面啊，就是我自己也有。一点点的小经验，因为其实我小时候有一段时间是立志想要当兽医的，因为我蛮喜欢动物的，所以就对野生动物啊、生态还有动物保育之类的就蛮有兴趣的，就是觉得有朝一日也可以去帮助他们。可是后来就是念高中的时候分数就没到，就分数到哪看还有什么科系可以选，就念的治安。<笑>中间大学的时候就有一次跟我妈他们去。普里的特有生物研究保育中心参观嘛，那参观之后我就想到，哎，我以前的梦想是想要当兽医，所以我那之后回家就蛮认真在念兽医硕士班的书。但实际收集资料以及问完朋友之后，才发现就是如果你没有念兽医的学士班，直接只念他们的硕士班的话，其实你是没有资格去考兽医执照的，所以。看到这个现实里面之后，我就嗯默默的放弃。那段时间其实有一点灰心丧志啊，就想说我很喜欢动物，然后也很爱他们，就难道不能帮他们做点什么事情之类的嘛？可是后来转念一想，又不是只有现场去拯救他们才算是对他们有帮助的。其实如果你去关注一些相关的议题啊，或者是提供自身可以负担的。帮助，比如说捐款，或者是捐赠一些物资等等，甚至你偶尔可以去流浪动物之家去当当义工，也算是在帮助他们。所以就是这样子，换个念头，换个方法想一想之后，我就想得比较开了。接着我就开始去追踪，比如说野生动物急救站啊、浪浪别哭等这些相关的网站跟议题。后来就有学到一些。中途之家，然后受伤的野生动物野放之类的一些相关资讯，还有后面比较细节的动保知识。然后，如果大家对野生动物的知识有兴趣的，其实可以去追踪野生动物急救站以及亭亭动物应援团。或者是像我以前会看 MIT 台湾制的影片，我觉得节目其实做得很好，我看很久，我国小开始看吧，一路看到上高中为止，因为后来高中假日就比较常去外面补习，比较没有时间在家看了。那如果你是对海洋保育比较有兴趣的话呢，可以去海洋委员会的海洋保育署粉专学习各项的海洋保育知识。我以前高中社团乐音社的同学，现在在那边帮忙，大家可以多去捧场一下。最后是关于流浪动物的粉砖，我自己主要都是看《浪浪别哭》啦，因为以前大学的时候蛮想要领养猫咪的，可是因为住屋处就一直不太方便，而且那时候自己还是学生，上学的钱以及生活费都还是靠我家里的人在供应，就觉得条件没有那么好的情况之下。就没办法提供猫咪他们一个比较好的环境，所以就一直准，可是就是会一直去关注相关的资讯，然后了解我当下可以给哪一些帮助之类的。所以以前大学大概就是只有小小捐过一点点钱这样子而已。那“浪浪别哭”呢，其实是一间整合咖啡厅的中途之家。那其实中途之家呢，因为他要收留很多猫猫跟狗狗，就代任领的猫猫跟狗狗嘛，所以他们的花费其实蛮高的。那只单靠募款的话，可能帮助有限，所以整合咖啡厅增加一些收入来抵掉照顾这些猫猫跟狗狗的支出。我自己是上次跟我弟跟我妹去台北的时候。有去现场排过队，可是因为要等很久，所以就没有去成功了。通常浪浪别哭的粉砖上面都会剖很多待认养的猫狗资讯，那认养之前呢，也是尽量好好评估一下自己自身的状况。那想要认养猫狗的人呢，就可以实际去他们的粉砖看看哦、喔。最后来到 Q A 时间。最近会有人去我 f v 粉专，在置顶贴文下面留言，我觉得好感动哦。其中有多一个是黄世化，他留言说有很多运动类的相关知识都是透过看漫画学习的，像是斗球儿、弹平、灌篮高手、光速魔面侠、足球小将、一排球少年、标速宅男等等。然后他还说他最近正在看，然后他还说他最近正在看。《魔女技能书》的第一集就是《王牌九宝》哦，我天啊，好感动啊！<笑>居然可以找到同好，就是跟我一样喜欢看漫画、学一些各式各样杂七杂八的那种微知识，就是超好玩的。那也谢谢黄世话就是来留言，我觉得这会让我有想要把《魔女技能书》继续做下去，然后做得更好的动力吧。但之后呢，也会再继续找各式各样不同知识型的漫画来推荐跟介绍。然后再过来就是我们的老粉丝白线界，他说他刚好这一拜在看《光速魔面侠2 1一》，现在看到第二十九集。因为我们上一集是介绍《光速魔面侠》嘛，所以就时间点刚刚好，他在看，然后我刚好就介绍了这样。好啦，那这集就先录到这边，《魔女技能书下囉》下课喽。Ja ne. See you next time.